0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Bastian Rudde guten Abend. In unserer Sendung geht es unter anderem darum, wer bei den Paralympics die deutsche Fahne trägt und außerdem berichten wir über die Kritik einer ehemaligen Fußballschiedsrichterin am DFB sowie über die Erfolgswelle des besten deutschen Tennisspielers. Zuerst aber ganz aktuell Eishockey. Bei der Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada hat das deutsche Team gerade sein zweites Gruppenspiel gewonnen mit 3 zu 1 gegen Dänemark. Uli Schäfer berichtet. Im ersten Drittel waren die deutschen Frauen klar überlegen, hatten 6 zu 0 Torschüsse, aber erzielten nur
1: einen Treffer durch Kapitänin Julia Zorn. Im zweiten Drittel kam Dänemark dann besser ins Spiel, doch das DEB-Team überzeugte mit großer Effizienz. Zunächst traf die junge Jule
0: Schiefer, später war es Theresa Wagner mit dem 3 zu 0. Im Schlussdrittel versuchte Dänemark nochmal alles, konnte aber nur noch auf 1 zu 3 verkürzen. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel liegt das deutsche Team klar auf Kurs Richtung Viertelfinale. Zum Auftakt hatten die deutschen Frauen Ungarn 3 zu 0 besiegt. In der Nacht zu Donnerstag kommt es jetzt zum Spitzenspiel gegen die Tschechinnen, die ebenfalls schon zwei Spiele gewonnen haben. Wer trägt die deutsche Fahne? Eine sensible Frage. Das haben die letzten Paralympischen Sommerspiele in Rio gezeigt. Damals war Leichtathlet Markus Rehm der Auserkorene, was Radsportler Michael Teuber für die falsche Wahl hielt und für diese Äußerungen wiederum Kritik kassierte. Morgen werden in Tokio die nächsten Paralympics eröffnet und nun ist Teuber selbst Teil des Duos, das die deutsche Fahne tragen wird. Mehr dazu von Mats Nicholson.
1: Michael Teuber ist vorbereitet. Die deutsche Fahne hängt im Hintergrund. Gut sichtbar in der Laptop-Kamera bei der Videopressekonferenz.
0: Es ist einfach schon ein Stück weit natürlich eine Krönung, Erhebung, das Gefühl zu sagen, okay, ich darf jetzt wirklich die Mannschaft anführen ins Stadion rein. Ein Mann,
1: eine Frau. Der Fahnenträgerjob ist auch bei den Paralympics Teamwork. Die Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller war gerade in Tokio angekommen. Der anstrengende Flug überstanden, da kam die Nachricht der Teamleitung.
2: Ich habe dann kurzfristig die, die Frage gestellt bekommen, ob ich die Fahne tragen möchte. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe sofort Ja gesagt. Ich finde, das ist etwas sehr Besonderes.
1: Mareike Miller ist im Alltag Fußgängerin, wie die Rollstuhlbasketballer sagen. Wegen einer schweren Knieverletzung darf Miller aber bei den Paralympics starten. Der Radsportler Michael Teuber kämpfte sich nach einem schweren Autounfall zurück in den Leistungssport. Die beiden Fahnenträger haben komplett unterschiedliche Biografien. Eine Mannschaftssportlerin und ein Einzelsportler, die Hamburgerin Miller und der Bayer Teuber. Und doch haben sie etwas gemeinsam. Teamchef Karl Quade wollte die Fahne zwei erfahrenen und meinungsstarken Athleten überlassen.
0: Ja, und Mareike Miller, die ja nicht nur Basketballerin ist, sondern auch im Vorstand Leistungssport bei uns mitwirkt als Aktivensprecherin. Das sind schon tolle Typen. Gerade Michael Teuber ist natürlich jemand, der auch mal aneckt, aber ist vollkommen in Ordnung. Teuber
1: hatte den Verband 2016 in Rio kritisiert. Weil Markus Rehm die Fahne trug, bei seiner erst zweiten Teilnahme. Teuber startet zum sechsten Mal bei Paralympics, ist 53 Jahre alt.
0: Viele haben gesagt zu mir, okay, du hast es dir verdient, bist schon lange dabei. Von der Seite her, denkt die Wahl, da kann man jetzt nicht groß kritisieren. Passt sagt Fahnenträger Michael Täuber am Tag vor dem Start der Paralympics. Bei den Olympischen Sommerspielen war Tennisspieler Alexander Sverev einer der prägenden deutschen Sportler. An den goldenen Erfolg von Tokio hat er nun erfolgreich angeknüpft und letzte Nacht deutscher Zeit das Turnier in Cincinnati in den USA gewonnen. Über das Finale gegen den Russen Andrei Rublev berichtet Moritz Kasalett. Zverev brauchte nicht mal eine Stunde
1: in der Hitze von Cincinnati. 32 Grad im Schatten. Allerdings gab es unten auf dem blauen Hartplatz kaum Schatten. Nur manchmal von den Wolken. Der Hamburger war vom ersten Spiel an voll da. Zeigte nur im zweiten Satz mal kurz Nerven, als er ein Aufschlagspiel abgeben musste an seinen guten Freund Rublev um sich dann im folgenden Spiel mit einem Rebreak break und seinem ersten Matchball den Sieg von Cincinnati zu holen. Als erst zweiter deutscher Tennisprofi nach Boris Becker. Das ist unglaublich, ich freue mich auf New York, sagte Sverev direkt nach dem Finale noch in der Sonne auf dem Platz. Der Olympiasieger geht als einer der großen Favoriten in die US Open, die in einer Woche beginnen. Fünf Masters-Turniere hat er nun gewonnen, dazu das Gold von Tokio. Ein Sieg bei einem der vier großen Grand Slam-Turniere fehlt ihm noch.
0: Zverevs Selbstvertrauen könnte aber größer nicht sein nach seinen Erfolgen der vergangenen Wochen. Messi und Ramos nach Paris, Lukaku zu Chelsea. Das sind die drei bisher wohl prominentesten Fußballer, die diesen Sommer den Verein gewechselt haben. Auch ein Transfer von Josua Kimmich hätte wohl einige Schlagzeilen gemacht. Schließlich ist er in der deutschen Nationalmannschaft gesetzt und Champions-League-Sieger mit den Bayern. Aber der 26-Jährige hat sich entschieden, in München zu bleiben und seinen Vertrag dort jetzt bis 2025 verlängert außergewöhnlicherweise ohne Berater, wie Kimmy sagt. Mir war das einfach wichtig, dass ich selbst mit dem Verein spreche, dass ich selbst weiß, was in den Gesprächen auch passiert, dass mir nicht irgendjemand irgendwelche Versprechungen macht, wo ich dann im Nachhinein nicht weiß, ob das auch wirklich so gesprochen wurde. Deshalb war mir das wichtig, dass ich da selbst sitze, dass ich selbst mit meinen Vorstellungen da reingehe, dass ich für meine Interessen kämpfe, aber dass es auch einen fairen Austausch gibt. Von Josua Kimmichs Vertragsverlängerung bei den Bayern zur deutschen Ex-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb. Sie war die erste Frau, die in der Fußball-Bundesliga der Männer ein Spiel leitete und genoss auch international großes Ansehen. Vor kurzem hat die 42-Jährige bekannt gegeben, dass sie zukünftig einen Posten im Englischen Fußballverband übernehmen wird. Die Gründe für den Wechsel ins Ausland hat Steinhaus-Webb nun in einem Interview mit dem Sportinformationsdienst erläutert und dabei Kritik geübt am Deutschen Fußballbund Tina Hövelhans berichtet.
2: Ihren letzten Einsatz hatte Bibiana Steinhaus-Webb als Videoassistentin bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Kurz danach gab sie den Wechsel zum Englischen Verband bekannt, bei dem sie als Direktorin das Schiedsrichterwesen weiter professionalisieren soll. Das bezeichnet Steinhaus-Webb im Interview mit dem SED als klares Signal zur Stärkung von Frauen innerhalb des Verbandes und sagt zugleich, dass ihr beim DFB eine Vision gefehlt habe. Außerdem spricht sie von inakzeptablen Interventionen gegen ihre Beteiligung an der Initiative Fußball kann mehr, die sich für mehr Diversität einsetzt und mehr Frauen in Führungspositionen. Hier geht es namentlich um DFB-Vizepräsident Rainer Koch. Dass er Druck auf Steinaus Web ausgeübt haben und sie gegenüber einem Journalisten zu Aussagen gedrängt haben soll, war bereits bekannt. Die Ex-Schiedsrichterin beschreibt dieses Vorkommnis nun als eine von mehreren verstörenden Situationen, seit sie sich der Fraueninitiative angeschlossen habe. Äußerungen, die die langjährige Führungsriege des DFB erneut in einem schlechten Licht da stehen lassen, mitten in der tiefen Krise, in der sich der Verband ohnehin schon befindet.
0: Sie machen angeblich den Reiz des Fußballs aus, doch allzu oft zeigen Derbys auch eine ziemlich hässliche Fratze des Sports. So wie jetzt am Wochenende in Frankreich. In Nizza attackierten Zuschauer-Profis von Marseille, die das Spiel abbrachen. Es gab Verletzte auf dem Rasen und in der Ehrenloge gingen sich offenbar sogar die Präsidenten beider Clubs an die Gurgel. Welche Folgen das haben wird, fasst Christiane Käst zusammen.
3: Eine Beleidigung für den Fußball, nannte Frankreichs Sportministerin Roxana Maricinanü die Vorfälle bei dem Spiel und forderte Sanktionen gegen die Täter. Die Staatsanwaltschaft in Nizza hat eine Untersuchung eingeleitet. Die französische Liga gab bekannt, dass beide Clubs am Mittwoch von einer Disziplinarkommission angehört werden. Es werde Sanktionen geben, so heißt es. Pablo Longoria, Präsident von Olympique Marseille, verteidigte sich und seine Mannschaft. Wir haben beschlossen, das Spiel nicht mehr fortzusetzen, weil die Sicherheit unserer Spieler nicht garantiert war. Was passiert ist, ist völlig inakzeptabel. Man muss Präzedenzfälle für den französischen Fußball schaffen. Der Schiedsrichter war für uns. Die Anordnung der französischen Liga, das Spiel fortzusetzen, kritisierte Longoria. Benoit Payan, Bürgermeister von Marseille, ist auf seiner Seite. Auf Twitter schrieb er, verletzte Spieler, schlechte Sicherheitsvorkehrungen, eine traurige Entscheidung, aber das Spiel durfte nicht wieder angepfiffen werden. Ich bin stolz auf mein Team, das sich nicht auf diese Scharade eingelassen hat. Jean-Pierre Rivert, Vorsitzender von OGC Nizza dagegen, sieht das ganz anders.
0: Die Verantwortlichen
3: des Ordnungsdienstes haben gesagt, ganz ehrlich, für uns gibt es gar kein Problem das Spiel wieder aufzunehmen. Ich habe die Entscheidung unserer Kollegen aus Marseille, nicht mehr weiterspielen zu wollen, nicht wirklich verstanden. Von Spielbeginn an flogen Gegenstände von der Tribüne auf den Rasen. In der 75. Minute der Partie wurde auf Marseilles früheren Nationalspieler Dimitri Payet eine Plastikflasche geschleudert. Die traf ihn am Rücken. Payet stürzte zu Boden und schleuderte die Flasche dann zurück auf die Nizza-Fans. Die drängten daraufhin aufs Spielfeld. Es kam zu heftigen Rangeleien. Mehrere Marseille-Spieler wurden leicht verletzt. Viele Anhänger der Clubs zeigten sich nach dem Spiel empört über die Aggression.
0: Ich verstehe nicht,
3: warum man Leuten Flaschen an den Kopf ich finde das Schwachsinn. Das hat alles verdorben. Es sind Kinder im Stadion. Ich finde das so dumm.
2: Man weiß zwar,
3: dass das ein großes Spiel ist und eine aufgeheizte Stimmung, aber es sind Kinder da. Man will denen nicht so etwas beibringen. Ich bin 62 Jahre alt und schon immer Nizza-Fan. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Das ist eine Schande. Ich bin zutiefst schockiert. Ich hoffe, dass diese Personen sanktioniert werden.
0: Christiane Käse über den Spielabbruch in der französischen Fußballliga. Abschließend nochmal zurück zu den Paralympics. Obwohl wegen der Machtübernahme der Taliban kein afghanisches Team nach Tokio reisen konnte, wird bei der Eröffnungsfeier morgen die afghanische Fahne ins Stadion getragen. Als Zeichen der Solidarität, wie das internationale Paralympische Komitee mitteilte. Das afghanische Team in Tokio hätte aus einer Athletin und einem Athleten bestanden. Das war Sportaktuell. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung.